0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO Podcast, dem Podcast natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die Spaß daran haben, sich mit Themen wie Führung, wie Management, wie Verantwortung, wie Business und diesen ganzen Bereich, der damit zusammenhängt, diese Spaß daran, sich damit zu beschäftigen. Also genau für dich. Hey, ich habe mir so fest vorgenommen. Ich habe mir so fest vorgenommen, diese Folge komplett ohne Covid-19 zu machen. Ich habe mir das so fest vorgenommen, aber es ist einfach nicht so leicht. Es ist wirklich nicht leicht, weil im Moment vergeht ja kein Tag, in dem wir nicht neue, eindringliche Ermahnungen bekommen, dass wir uns doch an die Regeln halten, dass wir uns doch an die Vorgaben halten, dass wir doch uns auf das gemeinsame Ziel verpflichten sollen. Vielleicht bevor ich jetzt gleich weitermache, ganz, ganz wichtig. Ähm, erstens, es wird in dieser Folge wirklich nur am Rand um Covid-19 gehen, versprochen. Zweitens, alles was ich jetzt sage, es über, geht überhaupt nicht darum, ob ich diese Maßnahmen für berechtigt oder für unberechtigt halte. Oder ob ich die Mahnungen für, für sinnvoll oder wenig sinnvoll erachte. Ähm, ob diese Maßnahmen richtig oder falsch, das kann ich gar nicht beurteilen. Dazu weiß ich, ich habe meine Meinung, aber ich würde den Teufel tun, aber diese Meinung nicht hier raus Worüber ich aber mit dir reden möchte ist woran es liegt, dass wir Menschen mit Zielen immer mal wieder scheitern. Woran liegt das eigentlich? Du hast ein Ziel, das ist noch so gut. ja? Du hast ein Ziel, das ist auch noch so sinnvoll. Aber wir schaffen es nicht, das durchzusetzen. Es gibt ja diesen alten Spruch, es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, wohin er segeln möchte. Und ja, das stimmt natürlich auch. Und das bestimmt sogar mit Sicherheit. Aber ist das wirklich alles? ich kann das schönste Ziel der Welt haben, vielleicht sowas schon mal, ich kann die wundervollste Destination haben, ich kann noch so sehr mit meinem Flugzeug nach Los Angeles fliegen, Wir fliegen wollen, wenn ich nicht genug Sprit im Tank habe, komme ich da nicht hin. Also jetzt lass uns doch mal überlegen, was sind diese Punkte, die uns mit Zielen scheitern lassen? Was ist dieser Faktor, wie zu wenig Sprit oder zu wenig Leistungsfähigkeit, was uns damit immer wieder auf die Nase fliegen lässt? Ich bin, bin so fasziniert, weil dieses... Gerade Management über Ziele, Management by Objectives, das ist ja so das Allheilmittel. Das ist so dieser heilige Kuh, der heilige Gral, der so vor uns hergetragen wird. Und es traut sich niemand, diesem Ding wirklich zu widersprechen, noch nicht mal es in Frage zu stellen. Und gleichzeitig ist es doch paradox. Ich bin davon überzeugt, dass es mindestens so viele Unternehmen gibt, die mit Führen durch Zielen scheitern als es auch Unternehmen gibt, die damit erfolgreich sind. Glauben wir allen Ernstes, glauben wir allen Ernstes, dass Menschen zum Beispiel, die nicht erfolgreich sind, dass die keine Ziele haben? Glauben wir das allen Ernstes? Oder dass Menschen, die Ziele haben, automatisch erfolgreich sind? Das ist doch paradox. Das ist es nicht. Da muss es also noch irgendetwas anderes geben, was daran hängt. Und das sind ein paar Punkte, mit denen wir uns automatisch immer wieder selber ein, ein Bein stellen ich habe mit genügend Vertrieblern zum Beispiel geredet, ja, da ist ja Management mit Zielvereinbarung, Ja, das ist ja das, das, geflügelte, das geflügelte Wort, die sagen mir, ey Brandel wenn du im Vertrieb arbeitest, wenn du mit Zielen geführt wirst, dann musst du alle paar Jahre, alle vier oder fünf Jahre deine Ziele aber grob verfehlen, aber ganz grob verfehlen. Und dann sage ich mal, warum? Dann sag sage okay, in diesem einen Jahr verdienst du weniger, da ist dein Bonus flöten, aber die nächsten Ziele werden immer auf der Basis des Vorjahres festgelegt. Und dann ist es doch ganz klar, irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich einfach nicht weiter leisten kann. Und deswegen sagen die, du musst alle paar Jahre grob verfehlen. Also hier haben wir schon den ersten systemimmanenten Fehler. Es gibt aber noch ein paar weitere Fehler. Es gibt ein paar weitere systemimmanente Probleme und es gibt auch ein paar, es gibt drei Hauptursachen. Warum wir mit Zielen immer wieder scheitern, aber regelmäßig scheitern. Aber machen wir mal eins der Reihe nach. Es ist doch so spannend. Ziele werden vorgegeben, ja, und ich weiß nicht, wie, wie zum Beispiel wird jetzt massiv die Kon Kontaktbeschränkung vorgegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lebe ja in Berlin. Hier in Berlin hast du wirklich überall, jede Kneipe verkauft hier Glühwein oder nicht jede, viele sind komplett zu, aber die, die nicht komplett zugemacht haben, ich verkaufe jetzt Glühwein. Und die Menschen treffen sich da abends. Klar, die stehen alle auseinander. Niemand ist in der Kneipe. Die sind schon auf die nächsten 300 Meter um diese, na, 200 Meter um diese Kneipe drumherum verteilt. Ähm, aber die stehen da, trinken diesen Glühwein. Und jetzt ist ein Herr, ein Herr Lauterbach völlig entsetzt. Vollkommen entsetzt, wie die Menschen sowas tun können. Und nochmal, verstehe mich bitte nicht falsch. Also, wenn du jetzt sagst, ich gehe heute Abend auch einen Glühwein trinken, ist die eine Sache. Vielleicht sagst du auch, ja, wie kann man, wie können die so bescheuert sein? Ich will wirklich das überhaupt nicht werten. Ich möchte aber eine Idee geben, warum die Menschen jetzt zusammenstehen und Glühwein trinken. Warum offensichtlich dieses Ziel nicht weitergegeben wird. Also in im Unternehmen das Gleiche. Äh, Im Unternehmen werden Ziele, also das Unternehmen ist in eine Schieflage, dem Unternehmen geht es schwierig. Da werden Ziele vorgegeben, zum Beispiel, wir müssen jetzt an einem Strang ziehen. Wir müssen jetzt wirklich hier mal noch eine Schippe drauflegen. Wir müssen jetzt extra leisten und die Leute sitzen da und sagen, ja super, fangt ihr da oben doch erstmal an. Es werden Ziele vorgegeben, keiner hält sich dran und teilweise werden diese Ziele sogar bewusst sabotiert. Teilweise werden die Ziele wirklich bewusst angeschossen und man versucht, das Ziel zu verhindern. Nun, das ist paradox, hat aber bestimmte Ursachen und die kann man echt nachvollziehen. Die kann man wirklich nachvollziehen, wenn man sich ein kleines bisschen damit beschäftigt, wie der Mensch eben wieder funktioniert, ja, wie, wie das Gehirn funktioniert und wie die Psyche funktioniert. Und da gibt es ein paar Sachen, das ist alles nicht neu, also klassische Verhaltenspsychologie würde einem da schon sehr, sehr weiterhelfen, aber machen wir mal eins nacheinander, schauen wir uns das an. Also, der erste Teil, ist, also man sagt ja immer, Ziele sind die Basis für Erfolg. Das stimmt, aber nur zum Teil. Ja, es stimmt aber nur zum Teil. Auf der einen Seite, ich habe den Spruch vorhin schon gesagt, es gibt keinen günstigen Wind, für den der nicht weiß, wohin er segeln möchte. Du musst eine Idee haben, weil... Und du musst eine Idee haben, wo du langfristig hin möchtest. Wie willst du Entscheidungen richtig treffen? Wie willst du Entscheidungen richtig treffen, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin möchtest? Wie willst du? Du musst Entscheidungen heute treffen, immer in einem Zustand von Unsicherheit. also Schwierige Entscheidungen haben immer einen Zustand von Unsicherheit. Du kannst dann nie hundertprozentig sicher sein, was richtig und falsch ist. Und deswegen brauchst du eine Art Kompass. Und dieser Kompass, der muss dir anzeigen, wo es hingeht. Und dafür brauchst du aber eben dieses Wissen, wo du langfristig hin möchtest. Sonst kannst du keine guten Entscheidungen und schon gar keine besseren Entscheidungen treffen, wenn du das nicht weißt. Sonst reagierst du nämlich immer nur. Und da Jetzt haben wir den Salat, sonst taucht ein Problem auf und du reagierst. Du äh, Irgendetwas, die Zahlen zum Beispiel sinken nicht und du reagierst. Du hast keine Strategie, wo du langfristig hin willst. Du reagierst einfach nur. Also insofern stimmt das. Ich brauche ein klares Ziel. Ich brauche ein klares Ziel, sonst kann ich keine richtigen Entscheidungen treffen. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt: Es ist runtergebrochen auf dieses Führen mit Zielen. Management by Objective. Ob Objectives. Die erste Übersetzung, die ich gehört habe, die trifft es noch relativ gut. Die hieß nämlich Führen durch Zielvereinbarung. Die hieß nicht Führen mit Zielen, sondern die hieß Führen durch Zielvereinbarung. Und darin, du ahnst es schon, liegt die erste große Schwierigkeit. Es gibt insgesamt drei zentrale Schwierigkeiten, auf die ich mit dir eingehen möchte in dieser Podcast-Folge, warum Ziele nicht funktionieren. Das erste ist, ich kann mir das Ziel nicht vorstellen. Das zweite ist, das Ziel ist nicht mein Ziel. Und das dritte ist, es gibt Zielkonflikte. Aber schauen wir uns die Sache mal an. Das Ziel ist nicht mein Ziel. Ich hatte gerade eben schon gesagt, eine ne erste Übersetzung, wie ich das Konzept gelernt habe. Da habe ich es gelernt mit, Ziel, mit führen durch Zielvereinbarung. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht. Darüber redet man gar nicht mehr so. Sonst immer führen mit Zielen. Ich rede mit Menschen in Unternehmen, die sagen mir: hm, Morgen habe ich mein Jahresgespräch. Da bekomme ich meine Ziele. Das ist doch der Satz ist grammatikalisch ein Schmarren. Also nicht nur grammatikalisch, sondern überhaupt linguistisch. Sprachlich ist der, ist der Satz ein, morgen bekomme ich meine Ziele. Das ist ein Schmarrn. Also morgen bekomme ich meine Vorgaben, könntest du sagen. Oder du kannst sagen, ich habe meine Ziele. Oder ich mache mir über meine Ziele Gedanken. Ja? Und du kannst auch sagen, morgen bekomme ich die Ziele des Unternehmens gesagt. Das ist kein gutes Deutsch, aber alles richtig. Aber morgen bekomme ich meine Ziele. Das ist einfach ein Schmarrn. Weil das setzt voraus, dass das dein Ziel wäre. Das muss es aber ja gar nicht sein. Das muss es ja überhaupt nicht sein. Du kommst in so eine Situation und wir sagen jetzt zum Beispiel, wir müssen alles tun, äh, wir müssen alles tun, um diese Inzidenz auf unter 50 zu drücken. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst das nachvollziehen oder du kannst sagen, es ist ein Blödsinn, das ist nicht mein Ziel. Ja? Du kannst sagen, wir, wir, wir reduzieren die Kontakte oder du sagst, das ist ein Blödsinn. Du kannst sagen, wir müssen ähm, die, die, die Umsatzrendite erhöhen oder du kannst sagen, es ist mir vollkommen wurscht. Mein Ziel ist es, einen stabilen Arbeitsplatz zu haben. Ist es überhaupt dein Ziel? Für ein Ziel wirst du dich nur einsetzen, wenn es dein Ziel ist. Du wirst dich für ein Ziel immer einsetzen, wenn, es kein, großes, wenn, 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 wenn kein großes Risiko dabei ist. Also wenn du einen großen Nutzen hättest und nur ganz, ganz wenig Aufwand. Ja, also ich gebe ein, ein Ziel vor von mir aus, ähm, ich möchte, dass du heute Abend in dein Wohnzimmerfenster eine Kerze stellst und wenn du das tust und mir ein Bild davon schickst, ähm, dann bekommst du 500 Euro. Dann ich mir, äh, das sage ich jetzt hier nicht, aber ich wäre mir sicher, es würden relativ viele machen, weil ganz kleiner Aufwand, relativ viel Gewinn, äh, das machen wir. Aber wenn ich etwas von dir möchte, wo du wirklich viel Aufwand dazu haben willst, dann, dann schaffe ich das nur... Wenn ich dich motiviere, Motiv ja, ist gleich Ziel, kommt von Mo wäre, das ist das, was mich bewegt, das ist das Wort. So, und jetzt ist die große Frage, ist es dein Ziel? Haben wir dieses gemeinsame Ziel? Haben wir das überhaupt? Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir nicht nur ganz sicher, ich bin ziemlich sicher, dass wir es nicht haben. Ich bin mir relativ sicher, bei vielen Menschen, die ich, wenn ich die jetzt draußen auf der Straße frage, dass die diese Ziele von einer Inzidenz von 50, dass die sagen, hör mir auf mit dem Scheiß. Nochmal keine Wertung. Also ich sage jetzt überhaupt nicht, ob das berechtigt oder unberechtigt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich in Berlin hier an Kudam gehe und 50 Leute fragen würde, wie ist das dein Ziel, dann sagen wir von den 50 mindestens 75 Prozent, hör mal auf mit dem Scheiß. Wahrscheinlich werden sogar relativ viele sagen, ich weiß noch nicht mal, was eine Inzidenz ist. Damit ist es nicht dein Ziel, damit gehst du aber auch nicht mit. Wenn eine Umsatzrendite nicht dein Ziel ist, warum solltest du da mitgehen? Und damit ist der erste große Fehler, auch in, in Unternehmen, schon mal klar. Ich kann dich nur über Ziele führen, wenn es deine Ziele sind. Da sollte ich aber als Führungskraft offen genug sein, dass ich mir mal anhöre, was deine Ziele eigentlich sind. Was ist das, was ist das warum du morgens aufstehst? Was ist dein Warum? Da sollte ich offen genug dafür sein, ich sollte eine Vertrauensbasis hergestellt haben, die tragfähig genug ist, dass du mir das auch sagst und ich muss bereit sein, deine Ziele zu hören, auch wenn es nicht meine Ziele sind. Das ist der erste Knackpunkt. Sinnvoller wäre es hier vielleicht. Ähm dass, dass wir dass wir das dass wir das Ding anders umformulieren, dass wir sagen, wir führen mit Ergebnisvorgaben. Ja? Oder wir, im, im Englischen könnte man sagen, Outcomes. Ich, mir fällt gerade kein sehr gutes deutsches Wort ein, was das in einem, äh, aber Ergebnisse könnte man so sagen. ja also Das Gegenteil davon ist Activities, also Handlungen oder Ergebnisse. Auf die Ergebnisse können wir uns einigen. Da kann ich sagen, okay, das und das will ich von dir haben. Das und das Ergebnis mit den und den Kriterien. Aber dann hören wir auf, das als Ziel zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Also, der erste Knackpunkt ist, wenn das Ziel nicht dein Ziel ist, dann wirst du dich niemals für dieses Ziel einsetzen. Und wenn du eine Führungsposition bist und äh, hast und du gibst Ziele vor, die nicht die Ziele deiner Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterinnen sind, dann werden die einen Scheiß tun, aber sich nicht für dieses Ziel einsetzen. Zumindest nicht mit ihrer ganzen Kraft. Und wenn du das von Anfang an weißt, dann kannst du es gleich lassen. Dann ist es sinnvoller, was anderes zu machen, dass demotiviert nämlich dann nicht. Und das ist der Knacken, vielleicht auch noch kurz vorne weggeschickt, wenn du diese Ziele Fehler machst, dann ist das nicht nur, dass es nicht motiviert, es ist das Gegenteil der Fall, es demotiviert. Wenn du mir mit Zielen ankommst, die nicht meine sind, dann schickst du mich tendenziell sogar eher in den Widerstand. Das Zweite ist, das Ziel ist nicht vorstellbar. Und das ist eine ganz heikle Geschichte auch wieder. Dieses Ziel ist nicht vorstellbar. Ich bin da drauf, das erste Mal, ist, dass mir das bewusst geworden ist, das ist schon Jahre her. Ich habe in meinen Seminaren, wenn du jemals bei mir in einem Seminar warst, vor ein paar Jahren, kann es sein, dass du diese Übung kennst. Ich habe das so nach der Mittagspause immer so kleine Energizer gemacht. Und eine, eine dieser Energizer, ich habe das Ding immer die Eierübung genannt. Ich hatte da so kleine Gummieier, so Flummis heißen die, glaube ich. Also so, haben wir ausgeschaut, wirklich wie ein Ei, weiß, ein bisschen runzelig wie ein Ei und war aus Gummi, Kautschuk, keine Ahnung. Das heißt, wenn es runtergeflogen ist, ist es wieder hochgetopst, aber eben irgendwo hin, weil es kein Ball war, sondern, also, ne, sondern eben Ei, also irgendwo hin. So. Jetzt habe ich meine Leute, sagen wir mal, es waren zwölf Leute in so einer Seminargruppe in einen Kreis gestellt. Dann habe ich einem so ein Ei gegeben, habe gesagt, wirft es einem zu. Ja. Ähm, und merkt euch den Weg. Also der eine wirft es dem zweiten, der zweite dem dritten, der dritte dem vierten. Und so ist das Ei einmal kreuz und quer durch diesen Kreis gelaufen, bis es jeder einmal hatte. Und die Leute sollten sich den Weg werfen. Das haben die gemacht, war auch relativ leicht. Und dann habe ich als zweites gesagt, okay, jetzt machen wir es auf Zeit. Und dann haben die es ein bisschen schneller gemacht. Ich gesagt, okay, dann können wir das Ganze ja steigern. Dann habe ich den mehrere Eier gegeben. Also das war jetzt nicht nur ein Ei, sondern ich habe denen, dann weiß ich nicht, zehn oder zwölf oder 15 Eier gegeben. Keiner weiß es nicht, Mir ist auch wurscht, sagen wir mal zehn Eier. Und natürlich, ich habe so meine Metzchen drüber gemacht, hab, das ist eine Eiertransportfirma, also Effizienz, wir gehen auf Zeit und natürlich Zielerreichung, der Weg muss gleich sein, wir können den Weg nicht ändern und die Eier dürfen nicht runterfallen, wenn ein Ei runterfällt, ist es kaputt, es ist Asche. Also kannst du dir vorstellen, das war die Aufgabe. So, dann haben die das so gemacht, das ging auch relativ gut und die haben versucht, diese Eier schneller zu werfen. Und das, wir haben relativ schnell Fortschritte gemacht. Und du kannst dir vorstellen, wenn es so eine Gruppe von zwölf Leuten ist und die haben dann, weiß ich nicht, sieben, acht Eier, und die müssen da einmal durch. Das hat so eine gute Minute gedauert beim ersten Mal. Dann haben die das ein bisschen optimiert, dann waren sie vielleicht bei knapp unter Minute, dann sind sie vielleicht bei 50 Sekunden, auf 50 Sekunden gekommen. Und irgendwann hatte ich mal eine, und die meisten, haben da, die meisten Gruppen haben da schön dran gebastelt. Und irgendwann hatte ich eine Gruppe, die waren so lädschert und die haben einfach nicht in den Knick gekommen. habe ich gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich motiviere die jetzt oder treibe die so ein bisschen an. Und habe denen gesagt, dass jede andere Gruppe, jede andere Gruppe hat ein Ergebnis von unter 15 Sekunden. Also Status jetzt war, wir haben 50 Sekunden, über 50 Sekunden und damit waren die eigentlich schon an ihrer, Motiva an ihrer motorischen Belastungsgrenze. Und ich gebe denen das neue Ziel vor, also das neue Ergebnis, was ich gerne hätte, von unter 15 Sekunden. Ich dachte, das spornt die jetzt an, weil es war auch die Wahrheit, es war nicht gelogen. Es ist aber was hochinteressantes passiert. Ich habe dieses, dieses Ziel vorgegeben, 15 Sekunden. Und die ganze Gruppe hat schlechte Laune bekommen. Also, die ganze Gruppe hat schlechte Laune bekommen. Die Gruppe hat sich aufgesplittet in, in Teilgruppen. Ein paar davon sind wirklich, haben den Raum verlassen. Also, ich kann mich sehr gut an ein paar ähm, Seminarsituationen erinnern. Da hatten wir so ein Seminarraum, da war so ein kleiner Balkon davor. Da sind mitten in dem Seminar sind drei Leute raus, eine rauchen gegangen. Was das ein Unding ist. Die haben sich also einfach nicht mehr mitgemacht. Wieder andere haben sie auf ihre Stühle gesetzt und haben irgendwie irgendwas anderes gemacht, also so ein Prozess der inneren Kündigung und wieder andere haben wie verbissen, aber wirklich verbissen versucht, dieses Problem zu lösen. Ich habe mir das beim ersten Mal gedacht, okay, das ging jetzt neben raus, aber dann habe ich bei der zweiten Gruppe gesagt, ich probiere es jetzt wieder. Ich hatte wieder das gleiche Ergebnis, wieder so diese Gruppen haben sich aufgelöst, destruktive Stimmung, ähm, innere Kündigung, diese Verbissene. Ich habe es ein paar Mal probiert und dann habe ich versucht, darüber äh, herauszufinden, woran das liegt und der Knackpunkt war, die waren bei ihren 50 Sekunden, die konnten sich nicht vorstellen, wie das mit den 15 Sekunden gehen soll. Das hatten die nicht auf ihrem Schirm. Es ging, das konnte ich ihnen auch tausendmal sagen, aber sie konnten sich es nicht vorstellen. Und wenn du jemandem ein Ziel gibst, das der sich nicht vorstellen kann, wo der keine Idee hat, wie er, wie er das erreichen kann, was einfach nicht mehr auf dem Horizont ist dann hast du diesen Effekt. Und genau das Gleiche passiert in Unternehmen. Und ich habe das dann oftmals bei Unternehmen gemacht, die gerade in so einem Change-Prozess waren, wo Vorgaben kamen, die die Leute sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Und die haben dann alle gesagt, ja, fuck, das stimmt. Genauso ist es. Wir können uns das nicht vorstellen. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr auf Arbeit zu gehen. Ein paar Arbeiten verbissen, wieder sind in, in, in der inneren Kündigung sagen, ich mach da, mach da, was du denkst. Und wieder anderes sabotieren es konkret. Also, was heißt das? Abgeleitet für uns heißt das, wenn du Ziele vorgibst, dann müssen die Ziele für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorstellbar sein. Als Fluglehrer musste ich dich immer ein bisschen überfordern. Ja, ich kann nicht, also wenn ich dir Fliegen beibringe, kann ich dich sofort ganz überfordern. Gerade am Anfang, gerade wenn du das noch nicht kannst. Das ist ja logisch. Egal, auch wenn du irgendwas wirklich gut kannst, keine Ahnung, Sport, Tennis zum Beispiel oder Golf oder weiß der Geier und du wolltest mir das beibringen, dann weißt du auch, du kannst mich ganz, ganz schnell völlig überfordern. Wenn dieser Zustand eingetreten ist, den kennst du von dir auch, dann bist du frustriert. Ja, und wir geben also relativ schnell wieder auf. Das heißt, die Kunst eines guten Lehrers, einer guten Lehrerin, aber eben auch einer guten Führungskraft ist es, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nur ganz leicht zu überfordern. Also wirklich ein bisschen zu trizen, aber nur zu einem Zustand, dass sie das Ziel sich noch vorstellen können. Ja, also haben wir den zweiten Punkt. Das erste ist, das Ziel ist nicht mein Punkt, das Ziel ist nicht mein Ziel. Das der zweite ist, das Ziel ist nicht vorstellbar. Daran kannst du was machen, an beiden Punkten kannst du was machen. Der dritte Punkt ist mindestens so wichtig wie die beiden ersten, vielleicht sogar noch wichtiger. Das sind Zielkonflikte. Was meine ich mit Zielkonflikte? Wir hatten hier am Wochenende, es ist ja gerade Anfang Dezember, wir hatten am Wochenende einen Spaz äh, kleinen Spaziergang. So bin ich in Berlin um den Grunewaldsee gelaufen. Und wenn du das ein bisschen kennst, da ist relativ viel los. Also da gehen einige Menschen spazieren. Und ich bin da so gelaufen, da höre ich eine, eine junge Frau sagen. Ich habe keine Ahnung, wie alt die war. Jünger als ich auf jeden Fall, so Mitte 30, würde ich sagen. Und ich schnappe nur diesen Fetzen auf. Also meine Mutter gedenkt, Weihnachten so zu feiern, wie sie es immer gefeiert hat. Also mit Familie und, 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 und. Jetzt kenne ich, das war alles, was ich aufgeschnappt habe, ich kenne ihre Mutter nicht, aber ich kenne meine Mutter und vermutlich ist es mit deiner Mutter oder deinem Vater ähnlich, ja, vor allen Dingen, wenn die wenn die, wenn die Menschen schon ein bisschen älter sind, dann entweder sind die völlig in, in Angst und, und, und igeln sich ein, das ist auch nicht gut, oder sie gedenken, Weihnachten so zu feiern. Wie sie das, wie sie das immer, immer wollten. So, und jetzt haben wir den Salat. Weil für ganz, 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 ganz viele Menschen ist Weihnachten einfach so eine Geschichte. Ich möchte das wenigstens im kleinen Kreis der Familie feiern. Und die Regeln hier in Berlin so und so, maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. In meinem Fall ist das jetzt so. Katja und ich, wir sind ja verheiratet, erster Haushalt. Meine Mutter, Katjas Mutter. Da wären wir vier Personen, das würde gehen. Und meine Mutter und Katjas Mutter leben beide im gleichen Seniorenstift, aber in getrennten Haushalten. Jetzt sind wir also in der Situation, dass nach den offiziellen Regeln wir nicht Weihnachten mit unseren beiden Müttern feiern können. So, die offiziellen Regeln besagen jetzt, wir müssen einer von unseren beiden Müttern sagen so, du bleibst zu Hause. Du darfst nicht kommen. Natürlich wird es Wege geben, das umzusetzen. Aber ganz ehrlich, stell dir wirklich die Frage, wie viele Familien werden sich an diese Regel halten? Wie viele werden sich daran halten? Also noch deutlicher kann man das Problem eines Zielkonfliktes nicht beschreiben. Nochmal, ich sage überhaupt nichts darüber aus, ob diese Regel sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ob wir sie brauchen oder ob wir sie nicht brauchen. Das steht mir überhaupt nicht zu. Ich sage einfach, dass diese Regel einen Zielkonflikt mit sich bringt, der ist immanent, Punkt, und zwar ein extrem zentraler, der ist da einfach drin, weil äh, die meisten Menschen, die meisten Menschen wollen ihren Eltern zu Weihnachten was Gutes tun. Die, eine andere Situation, gute Freunde von uns, Ehepaar, mein Alter, unser Alter, zwei erwachsene Söhne, die können nach den Regeln in Berlin auch nicht zusammen Weihnachten feiern, weil mehr als zwei Haushalte. Und jetzt haben wir die Problematik, wie viele Leute werden sich an diese Regel halten? Es gibt einen massiven Zielkonflikt. Und wenn das Ziel, was du mir vorgibst, mit einem starken persönlichen Ziel konfligiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich mich nicht an dieses Ziel halte. Und so kannst du jetzt weitermachen, wenn du eine besondere Leistung von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen haben möchtest. Und das konfligiert zum, zum Beispiel damit, dass sie sich um ihre Kinder kümmern wollen. Dann we werden die nicht wirklich performen. Ziele funktionieren nur, wenn du die im Englischen sagt man alleinen kannst, wenn du, die, wenn du die in eine Richtung, also wenn die alle in eine Richtung gehen. Dafür setzt es natürlich wieder voraus, ich muss mir darüber Gedanken machen, was wollen die Leute eigentlich, was sind die Ziele meiner Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Ja, was denken die, was, was streben die an? Dafür muss ich bereit sein zuzuhören. Jetzt sind wir schon bei den Lösungen. Die Lösung gibt es natürlich auch wieder, immer, wie immer. Der erste Punkt ist, ich muss aufhören so zu tun, als wäre es total einfach. Das ist es nämlich nicht. Eigentlich ist es das wieder schon, aber es geht eben nicht einfach per Zielvorgabe, führen durch Zielvorgaben, also spätestens da, ja, Ergebnisvorgaben, ja, aber wie kann ich dir dein Ziel vorgeben? Das ist, das ist an sich ein Schmarrn. Wir müssen besser zuhören. Es ist relevant herauszubekommen, was wollen die Leute überhaupt? Dann macht es einen Sinn, dass wir uns klar machen, wenn ich ein Ziel vorgebe, das in einem zentralen Konflikt mit den persönlichen Zielen des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin steht, dann werden die das nicht machen. Wenn ich ein gesellschaftliches Ziel vorgebe, das in einem zentralen Konflikt mit der Mehrheit der Menschen steht, werden die das nicht tun. Wenn ich ein Ziel vorgebe, das in einem zentralen Konflikt mit einem biologischen Ziel, wenn ich einem 18-jährigen Menschen oder einem 18-jährigen jungen Mann oder einer 18-jährigen jungen Frau sage, ihr dürft nicht feiern und zwar ein Jahr lang, wir reden nicht über ein Wochenende, dann wird das nicht funktionieren. Punkt. Die können so vernünftig sein, wie sie wollen. Es widerspricht schlicht und einfach der Biologie. Es wird nicht funktionieren. Nochmal, das ist keine Aussage, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Ich muss mir nur einfach Gedanken machen, wie kann ich es so kommunizieren, dass es funktioniert. Ich muss mir dann darüber Gedanken machen, wie kann ich die Ziele unter einen Hut bringen. Ich muss mir darüber Gedanken machen, okay, wie kriege ich das so hin, dass es die Menschen akzeptieren, dass es mit den Zielen zusammenpasst. Und damit bin ich auch bei dem Zweiten. Dann, das ist die Basis, kann ich es schaffen, dass mein Ziel auch dein Ziel ist. Aber das setzt eine Kommunikation voraus. Das setzt auch ein Zuhören voraus und das setzt nicht einfach ein oberlehrerhaftes Zeigefingerbeispiel voraus. Sollte man wirklich zu, äh, zuhören. Und das und das Letzte ist, die Menschen müssen sich das vorstellen können. Die Menschen, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, müssen sich das Ziel vorstellen können. Wie kriegst du das raus? Habt ihr das können? Rede mit ihnen. Wir brauchen wieder wesentlich mehr Zuhören. Und deswegen ähm, ähm, als Letztes in dieser Folge eine Aufforderung, die ich schon ein paar Mal gemacht habe. Weil das erlebe ich als zunehmend schwieriger in dieser Situation. Gesamtgesellschaftlich, aber auch in Unternehmen. Wir sollten es, glaube ich, wieder lernen zuzuhören. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn der andere etwas sagt, was uns nicht gefällt. Wenn der andere eine Meinung postuliert, und ich rede jetzt nicht von den extremen Sachen, aber wenn der einfach etwas hinterfragt oder eine Meinung postuliert, und ich dann sofort losbelle, wie das ist völlig sinnlos, was soll das? Und zwar egal in welche Richtung, so wird es nicht funktionieren. So werden wir es nicht schaffen, uns auf gemeinsame Ziele zu, zu einigen. Und wenn wir keine gemeinsamen Ziele haben, dann werden wir sie auch nicht erreichen. Hoi, Das war dann gerade am Schluss mal wieder so Worte von ewigem Wert. Ich hoffe, ich bin dir nicht zu pathetisch geworden. Wenn dir das gefallen hatte, ich würde mich freuen, logischerweise wie immer, über ein Like oder im Kommentar. Natürlich auch über ein Teilen, wenn du Bock hast. Es gibt seit neuestem, ich lasse meinen YouTube-Channel gerade wieder aufleben. Also, wo ich sehr viel da, da oder wo ich zunehmend Videos reinstelle, auch regelmäßig. Guck da einfach dahin, kannst du auch, wenn du magst, abonnieren. Den findest du einfach bei YouTube, Peter Brandl, dann auf den Kanal. Kommst du auf diese Dinge, da habe ich gerade erst eine Serie über Krisenmanagement zum Beispiel eingestellt, eine Videoserie. Würde mich freuen, wenn ich dich da auch als, als Abonnent sehe, du kannst mir gerne eine Mail schicken, wenn du Themen hast, die du gerne mal betrachtet hättest, wo du sagst, hey, mach doch darüber mal was. Schick mir eine Mail oder schreib es auch in die Kommentare von dem Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib gesund und lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.